0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'Homme, le podcast sur les masculinités modernes. Cette semaine, je reçois Awen, mieux connu sur les réseaux en tant que Osmos. Il nous parlera de spiritualité, de son rapport difficile avec les sentiments et de son statut de travailleur du sexe. Bonjour Awen. Salut. Comment vas-tu ce soir <rire>
1: Oh bah écoute, j'ai passé une très très belle journée aujourd'hui et comme je suis vachement dans le présent au niveau émotionnel, bah là je me sens super bien.
0: Ah, oh, magnifique, c'est magnifique. <rire> euh, Awen, est-ce que tu pourrais te présenter ah. s'il te plaît
1: Ouais, alors du coup, moi je m'appelle Awen, euh, j'ai 25 ans. Beaucoup de personnes m'appellent Osmose et euh, je suis plus connue sous le nom Osmose maintenant qu'Awen, j'ai l'impression. Moi je suis travailleur du sexe, euh, nomade, c'est-à-dire que j'habite jamais au même endroit, je fais que bouger depuis 4 ans et activiste virtuel intersectionnel pour le droit des putes mais aussi pour le droit de mes adèles. Principalement sur Instagram, sur le compte Osmose.
0: Tout va être dans la description, évidemment. Arwen, commençons le, pod le podcast. Ma première question est, quand je te dis masculinité, à quoi tu penses
1: <rire> C'est une question, est une question qui, est, qui est hyper large pour moi, parce que pour moi, ma masculinité, ça... Il peut y avoir eu... En fait, on a eu l'habitude dans, dans, dans l'histoire de... D'associer ce mot à quelque chose de très toxique, puisque euh, les masculinités euh, bah, sont toxiques de manière ancestrale, en fait. Donc il y a déjà ça qui fait, qui fait beaucoup poids, et puis il y a toutes les remises en question de, de, de la toxicité. Est-ce que la masculinité non toxique, ça existe Qu'est-ce que la masculinité Ça me fait penser aussi aux caractéristiques qu'on associe à un genre qu'on a associé à des caractéristiques physiques et tout ce qui a pu découler de, de, de ça et de cette vision dans la société au niveau bah, systémique du coup, mais aussi au niveau interpersonnel. Ça me fait penser à la drague, ça me fait penser évidemment à mon propre genre et ça me fait aussi penser à... Je le vois un peu aussi parfois comme, comme une énergie plutôt, qui n'est pas forcément genrée du coup. C'est vraiment intéressant, je trouve. Enfin, du coup, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espaces qui se croisent. Et, et enfin, en fait, si je commence à, à parler de ça, je ne vais jamais m'arrêter. Parce que euh, dans le milieu gay où j'évolue, il y a beaucoup de masculinité qui s'exprime différemment. Enfin bref, je vais te laisser poser les autres questions. Parce que sinon, je vais parler pendant une table. Tes
0: hein rapports assez positifs que tu as avec la, la masculinité... Est-ce qu'il a toujours été là ou toi aussi, quand tu étais jeune, tu avais ce rapport un peu conflictuel, euh, toxique avec cette masculinité
1: Alors moi, en fait, c'est euh, j'ai un rapport... Euh, pas du tout OK avec la masculinité toxique. C'est-à-dire que si elle est toxique, c'est le côté toxique qui me fait chier, clairement. Enfin, je veux dire, euh, va là-bas, en fait, va loin. Genre, ta toxicité masculiniste, tu peux aller la mettre dans la poubelle, tu peux aller te regarder dans un miroir et checker en toi quelle histoire t'a amené à penser que euh, ta toxicité, elle était saine. <rire> euh, mais sinon, il y a aussi un côté de moi qui est très, qui suis très, et ça c'est plus mon histoire personnelle, euh, attiré par euh, cette énergie de masculinité. Mais surtout quand t'es pas toxique. Of course. Mais je pense que même la masculinité toxique, il y a un côté qui m'attire en mode pour le cul. Euh, vraiment, euh, j'adore baiser avec des, des espèces de, de clichés masculinistes parfois, et je ne sais pas trop pourquoi. Parfois, je me dis, c'est un, un peu en exploration en ce moment, je me dis peut-être que c'est parce que je sais qu'il n'y a aucun risque que je m'attache à la personne et que comme moi, le sexe avec attachement ça met dans un endroit où je ne suis pas safe, euh, du coup, c'est hyper cool parce qu'on va pouvoir baiser, on va pouvoir se lâcher et derrière on ne s'attachera pas, on ne se reverra pas ou alors on se croisera juste pour le cul. Et du coup, c'est vraiment un, un, un espace qui est qui est spécifique euh, mais les énergies que je masculinise parce qu'en vrai c'est plus ça pour moi c'est des énergies qu'on masculinise peuvent me plaire aussi romantiquement quand par exemple je vois que la personne euh, elle dégage quelque chose que je masculinise mais qu'en plus c'est une personne déconstruite et qui est pro pour le droit des putes alors là c'est le bingo quoi il y en a pas beaucoup mais il euh, y en a
0: tout <rire> fait not
1: all et... masculine lol
0: je <rire> <rire> pense que c'est pire que le not all men là, à ce point là
1: euh... <rire> ah ouais là c'est abusé <rire>
0: Ce que tu disais sur euh, le, le fait de d'avoir de, des, des rapports intimes, je ne sais même pas pourquoi je me censure là maintenant. De toute façon, on va parler de, de travail et du sexe, donc on va parler de sexe. Le fait de coucher avec euh, des, des hommes euh, des hommes masculins. Est-ce que tu ne penses pas que c'est euh, une manière de dominer la personne qui est dominante
1: Du coup, ce que je disais, c'est que j'avais jamais réfléchi à ça euh, de cette manière-là. C'est assez intéressant. Mais moi, ce que je trouve là-dedans, c'est... Au contraire, c'est plus... Ça revient à un truc très personnel, en fait. Parce que façon, là, je ne parle que de ma perception et c'est tout ce que je peux faire. Mais j'ai l'impression que moi, je suis tellement dans le contrôle dans ma vie. Je suis vraiment en mode... Euh, je prends beaucoup d'espace euh, de manière vocale. Je... Euh, je m'exprime d'une manière euh, qui peut être très euh, imposante, parfois pour beaucoup de personnes. Et du coup, il y a vraiment ce côté de contrôle. Et en fait, quand je couche avec une personne, bon, un masculin par exemple, par exemple, qui, qui est dominant, moi, je me mets vraiment à la place du dominé, je suppose, euh, pour vraiment, ce qui me plaît, c'est vraiment donner le contrôle à la personne en face de moi pour qu'elle me l'enlève, en fait, du, du corps, quoi. De, de vraiment me dire, mais moi, c'est vraiment un truc du genre, euh, euh, prends mon corps, quoi. Tu, tu prends mon corps, tu en fais ce que tu en veux, euh, je suis tes directives, c'est vraiment une question de, tu as le contrôle. Du coup, je ne sais pas si c'est directement lié à la masculinité. Euh, mais ça s'y lit, puisque dans mes rapports sexuels, comme j'ai dit avant, bah moi, ça m'offre un, un endroit safe, et que pour faire ce genre de choses, ouais, il faut se sentir safe, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Et je comprends totalement ce que tu veux dire. Je pense que c'est une, une position que beaucoup de femmes ont, j'imagine. Je sais pas. Je peux pas spéculer dessus, mais je pense que c'est assez commun, j'imagine. Je pense Chez les personnes qui ont une, une, une sacrée personnalité, on va dire. Et du coup, tu disais que tu étais à genre est-ce que tu peux expliquer euh, ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas
1: Yes. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire dans ma petite présentation. Du coup, euh, je suis à genre donc c'est mon genre. Et pour moi, comment je vis euh, cette identité C'est que je considère que le genre est une construction sociale et que du coup, euh, comme tous les mots en fait. Moi, personnellement, dans l'absolu, je considère que les mots, c'est une construction sociale. C'est-à-dire qu'on a nommé des choses avec euh, un outil qu'on appelle les mots et du coup, on a mis du sens derrière ces mots, euh, voilà, euh, de manière assez systémique, même si on n'oublie pas qu'on a tous et toutes des rapports qui sont totalement différents aux mots, et du coup, <rire> qui sont totalement différents aux mots, j'adore, euh, <rire> et du coup, euh, pour mon genre, bah, je me suis dit « ok, en fait, on a créé une société entière » en genrant des parties du corps, par exemple des génitaux, mais aussi des caractéristiques, et en créant une société totale, totalement autour de cette idée-là, en fait, et, et, et la majorité de la société ne remet pas en question ça. s'accroche euh, à, à ce concept, en fait, cette idée et cette création de l'humain et de l'humaine euh, sans la remettre en question. Et moi, je suis pas d'accord parce que c'est vraiment vécu comme quelque chose d'absolu euh, et c'est un point qui est très très central dans le sexisme, dans l'homophobie, dans le travail du sexe, dans plein 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 de trucs, alors qu'en fait, bah, c'est pas quelque chose qui est naturel. Le, le genre, c'est pas quelque chose qui est naturel. Avoir un sexe, c'est quelque chose de naturel. Genrer les génitaux, c'est pas quelque chose de naturel. Et ça, c'est vraiment pour moi le point qui, est, qui vraiment donne le sexisme la transphobie, etc. Et c'est vraiment le truc à déconstruire. Et pour moi, du coup, ben bah non, je... Je, si j'ai un genre ça peut être plein de choses qui suis-je, suis c'est une question qui est très ouverte est-ce qu'on est ce qu'on fait, est-ce qu'on est ce qu'on est qu est qu pense est-ce qu'on est notre passé, notre futur là on a envie d'aller, la manière dont on perçoit les choses et du coup pour moi euh, être un genre c'est vraiment dire euh, je ne rentre pas dans les carcans du genre tels qu'elles sont euh, établies et pour moi le genre est un concept avec lequel j'adore jouer et je peux jouer mais qui ne me définit pas même si en même temps, se définir comme ajor, ça reste une définition. Mais en tout cas, c'est ce que ça veut dire pour moi.
0: C'est plus un positionnement dans la société, tu penses
1: Ouais, aussi. C'est aussi ça. Et c'est aussi une identité profonde. Il y a vraiment ce côté de euh, ces politiques. Mais surtout, c'est comment je me sens. Je me sens moi, en fait. Même, même ajor, c'est déjà un mot. Au final, je dire que je me sens... Et puis rien mettre après. Ou, ou mettre une respiration. ou, Tu vois, ça, c'est... C'est très grand, en fait. Comme les mots, sont, je, je les considère comme des concepts, et ben, du coup, la, la définition de soi, c'est une question qui est vraiment... Et son identité, c'est des questions qui sont vraiment très vastes et dans des grands espaces, et vraiment passionnant je trouve. <rire> euh, je sais pas trop, c'est mon histoire, en fait. Dans mon histoire, j'ai vraiment... Euh, je sais pas pourquoi, à quel moment, mais, mais j'ai cultivé cette énergie d'introspection et cette énergie d'exploration en moi. Et du coup... Ben, j'écris aussi beaucoup donc depuis très très longtemps donc je pense qu'il y a aussi ce côté euh, j'exprime beaucoup les choses mon cerveau aussi il va très très vite et il analyse beaucoup 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 donc euh, ma façon de penser est beaucoup en arborescence par exemple je vais penser à quelque chose et bim je pense à un autre truc qui va me faire penser à un autre truc et du coup c'est hyper intense mais c'est pas comme si je me prenais des temps pour faire ça c'est enfin si maintenant j'essaie de couper parfois mais c'est complexe mais en tout cas c'est vraiment une façon de percevoir les choses et du coup bah bah en fait ça fait avancer ça fait avancer et du coup euh, je déconstruis en fait moi bah, c'est vraiment le côté déconstruction c'est-à-dire je pense savoir quelque chose de manière absolue, et en fait, je vais me demander, je vais te dire la chose, et je vais me demander pourquoi. Et ensuite, j'aurai la réponse, et je vais me dire pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et de pourquoi en pourquoi, il y a un moment où je vais arriver à dire, c'est comme ça. Et en fait, c'est comme ça, c'est la limite. Parce que c'est pas comme ça. C'est juste ma limite de, de déconstruction. Et en fait, bah, plus tu travailles avec un mot qui s'appelle le pourquoi, euh, plus tu vas creuser, 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 et puis aussi rencontrer des gens, et puis être ouverte euh, au aux différentes, aux différentes histoires, sans les juger, ça je pense que c'est un truc qui m'apporte beaucoup aussi, c'est que pour moi en fait, chaque personne que je croise, je considère qu'elle a vécu une vie qui l'a amenée euh, à être ce qu'elle est pour le moment, et, euh, et du coup je m'ouvre, j'ai vraiment cultivé ce truc de, de m'ouvrir parce qu'en fait, je, bah, depuis le début de notre existence, tout ce qu'on fait c'est évoluer en soi, en croisant les gens, et comme je garde ça en conscience, bah, il voilà, y a vraiment cette ouverture-là, plus cette, euh, cette déconstruction, etc. etc.
0: Mais c'est drôle que tu dises que tu t'ouvres au monde. Je sais pas de, de t'attaquer à ce moment-là, mais c'est vrai que j'ai regardé euh, bah, plusieurs fois la vidéo de la carologie Au tout début, tu as dit que quand oh, je me sens vulnérable, je sens que je m'aime moins. Est-ce que tu t as évolué par rapport à ça ou tu te sens toujours comme ça
1: Alors, bah, en fait, ouais, ça, 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 ça peut paraître paradoxal, mais, euh, mais en fait, a... moi j'ai un truc, c'est que je m'ouvre très facilement dans les milieux, euh, dans les relations amicales, dans le cul aussi. Donc, le travail du sexe, pour moi, du coup, c'est un espace qui est très safe. Par contre, dès qu'il y a de la romance, toucher aussi, ça peut être complexe. Euh, là, ouais, je peux me sentir très, très vite vulnérable. Et quand je me sens vulnérable, je me ferme. Parce que, pour moi, euh, en fait, étant très, 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 très empathique, c'est-à-dire que pour moi, par exemple, euh, euh, j'ai vraiment l'impression de ressentir un truc qu'on m'envoie et je l'incarne. Donc, ça prend toute la place dans mon ressenti. Et du coup, quand la vulnérabilité fait ça, et eh ben c'est... C'est comme si j'étais un, un, un espèce de fœtus à poil, tu vois, complète la vulnérabilité pure, puisque j'incarne ce sentiment de vulnérabilité en moi. Et du coup, ça, je, 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 c'est un état qui n'est qui pas du tout safe, tu vois. C'est comme si quelqu'un pouvait me souffler dessus et puis et puis, j'en souffrirais atrocement. C'est des projections aussi, beaucoup de projections, c'est beaucoup de peur. Mais en tout cas, c'est très paralysant et très tétanisant parfois. Donc ça, c'est un truc qui est toujours en moi et qui sera sûrement toujours en moi, mais que j'apprends à, à challenger parfois. Par exemple, je me dis « bon, ok, là... Euh, » Je, je me sens vulnérable, c'est ok, je me sens vulnérable, tu te connais, tu te sens vulnérable, c'est ok. Et du coup, euh, bah j'essaye petit à petit euh, d'arriver à, à dire des choses, à partager des choses qu'avant euh, que, que, que je ne pouvais vraiment pas faire ou que je fuyais, je me rends compte, fail de, de me rendre compte <rire> dans quel espace je fuis, pourquoi je fuis, comment je fuis, je teste un truc, ça ne marche pas, ça donne ça, ok, et ça, et ça. Et en fait, c'est un, un process qui est vraiment très très long, parce qu'en fait, tu analyses toutes les étapes du truc... Euh, c'est pas la même chose selon l'espace émotionnel dans lequel tu te trouves, si j'ai passé une bonne journée si j'ai passé une mauvaise journée, il y a tout qui change donc en fait c'est encore en process et ce sera encore longtemps en process, mais j'avance bien
0: mais c'est vrai que c'est difficile euh, de s'ouvrir, enfin je pense qu'on a, on a pas vraiment appris à, à s'ouvrir euh, en, en tant que personne, on s'ouvre superficiellement mais on parle jamais vraiment de nos vrais sentiments même entre filles et je pense que ça va être difficile euh, en tant que, les hommes juste ça va être difficile tu vois de de s'ouvrir et de se sentir vulnérable. Et je pense que quand on est vulnérable, beaucoup de personnes pensent que c'est un signe de faiblesse. Donc, ils, ils vont très, très, très loin de ça, en fait. Ils s'enfuient ils, ils quand il y a un signe de vulnérabilité. Donc, euh, donc euh, bravo à toi. C'est une preuve de courage de ta part, en tout cas.
1: <rire> bah, en fait, euh, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et pour moi, a... ce n'est pas du courage. C'est-à-dire que pour moi, dans le process, tu vois... Pour m'ouvrir dans tout ce que je t'ai dit avant, là où je devrais dépasser ma vulnérabilité, il va me falloir du courage, c'est sûr, dans certains espaces. Mais sinon, en vrai, c'est juste ma vie qui a fait que il n'y a pas eu de process. Dans... Tu vois, par exemple, moi, quand j'ai dit à, quand j'ai fait mon coming out de, de travailleur du sexe, il y a plein de gens qui sont venus me voir pour me dire, waouh, oh, wow, t'es hyper courageux et tout. Et moi, j'étais en mode, ben bah, trop pas en fait. <rire> moi, je suis complètement au clair avec mon taf. Après, c'est on you, tu vois, c'est vous qui gérez vos trucs. Si vous voulez, on peut en discuter. Mais moi, j'ai pas de courage. Je, je, je suis qui je suis. C'est pas du courage pour moi dans mon cas. C'est une, une culture de la transparence et une culture de, de, de la déconstruction. Euh, voilà. Et après, il y a, a d'autres personnes qui vont avoir besoin de courage dans le process que je fais. Et moi, il y a des espaces où je vais avoir besoin de courage, alors que ces personnes-là n'auront pas besoin de courage. En fait, je vois vraiment ça en tant qu'espace et en tant que zone.
0: Oui, je vois très bien. D'un point de vue extérieur, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne, mmh. ne font tout simplement pas ce travail de se déconstruire et de d'admettre que des fois ben ils sont vulnérables, des fois euh, ils sont tristes. Dans, dans la culture où on vit, on est genre euh, hyper positif, où on veut toujours euh, que genre tout aille bien, qu'on soit tout le temps tout le temps heureux. Ça nous pas bah, ça nous rend plus de plus en plus malheureux, je pense. Enfin c'est juste mon mm -hmm. point de vue mm -hmm. sur la chose. Carrément. Mais bon parlons plus de toi <rire> en tant que personne. <rire> je veux savoir comment cette euh, facilité à, avec les rapports charnels on va dire comment elle s'est fait plus que les rapports euh, intimes, sentimentaux, comment ça se fait que toi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ont plus euh, de facilité à construire à des relations intimes que d'être euh, à l'aise totalement avec euh, leur corps et puis le sexe euh, en général en tout, jusqu'au point d'aller euh, faire du travail du sexe.
1: Mmh, mmh. Bah carrément bah, après ça c'est vraiment mon histoire quoi faut dire que voilà j'ai grandi dans la culture euh, cis gay et la culture cis gay c'est quoi c'est ben bah, moi à 16 ans je suis allé euh, faire ma première fois avec un mec de 36 ans dans sa camionnette et c'était complètement ok quoi <rire> lui il me disait euh, il me disait t'es sûr c'est ta première fois et tout moi je disais non non viens paquette. et puis après bim je la porte du cul et puis après bah, j'ai baisé tu vois aller chez un inconnu pour baiser dans la culture c'est dans ma culture c'est hyper hyper normal c'est comme aller acheter une baguette de pain tu vois enfin ça peut paraître hyper, hyper froid mais en fait c'est pour moi c'est quelque chose qui où il y a beaucoup 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 de liberté euh, mais il y a aussi une, une, une un certain revers de médaille enfin c'est des espaces différents encore une fois où par exemple bah, créer des relations intimes quand tu as été habitué à, à consommer du sexe en fait parce que c'est aussi de la consommation de manière aussi libérée peut-être que t'as pas travaillé sur ton ouverture euh, émotionnelle euh, intime ton, ce, ce genre de choses et du coup euh, voilà de par mon histoire bah ouais moi je suis assez à l'aise et c'est même l'inverse puisqu'en fait comme j'ai même peur des relations intimes et du coup qui de l'un de l'autre est venu avant euh, je sais pas moi, j'ai tra travaillé dans le sexe, c'est vraiment un truc de, euh, bah de, de safetude, quoi parce que je, ça, ça me permet de ne pas me prendre la tête pour l'attachement, mais du coup, d'arriver à insuffler de l'amour dans mes rapports, même, tu vois, de, mettre, de, de me dire, en fait, bah, là, il va y avoir... Après, ça dépend de la personne, mais il se passe quelque chose, c'est intime, il y a même de l'amour, et je me sens safe parce qu'en fait, ça va durer une heure, slash deux heures, slash un temps donné, en fait. Et du coup, je sais que je peux repartir derrière, euh, continuer à papillonner et à à donner de l'amour aux personnes que je croise quand je peux, et à moi-même parfois aussi, <rire> ou les deux en même temps.
0: Mais toi, ton rapport à, à toi-même par rapport à tes sentiments, est-ce que toi tu t'aimes tu ou juste tu, tu tolères ta présence
1: en fait <rire> une question qui m'a beaucoup taraudé parce qu'en fait je me suis dit bon alors attends si j'arrive pas à aimer ça veut dire que je projette que l'autre ne peut pas m'aimer ça veut dire que tout ce que je projette c'est ça et donc ça veut dire que je m'aime pas et du coup j'étais en mode what the fuck parce qu'en même temps je me disais mais je me kiffe grave en fait la façon dont je fonctionne parce que ça je l'ai pas dit et c'est pas toujours évident à, 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 à formuler parce que je, ça va être un vocabulaire un peu spirituel mais en fait la façon dont je perçois le monde aussi c'est que je suis dans mon corps dans mon incarnation du coup c'est comme ça que je le dis et je vis ma vie euh, que l'incarnation doit vivre et j'ai aussi une espèce de de deuxième moi qu'on appelle le mois divin ou les trucs comme ça, ou en tout cas un moi qui a une perception qui est détachée de ma propre incarnation, c'est-à-dire que même si je suis au fond du gouffre, il y aura toujours cette partie de moi qui sera complètement paisible et qui me regardera au fond du gouffre et c'est ça qui me permettra de prendre de la distance par rapport à mon propre présent et ma propre incarnation trigger warning, mort, euh, suicide ou je sais pas quoi, en fait considère la mort comme une libération de l'incarnation. Et en même temps j'ai ce désir profond de, de me disséminer dans tout ce qui existe en fait, vraiment de, de quitter ce corps et de juste étaler mon existence, de la mêler aux autres et de devenir juste un. C'est un peu ma nouvelle piste, de me dire ah bah peut-être que je m'aime pas à ce niveau-là, peut-être que j'aime pas le fait d'être incarné, peut-être que j'aime pas le fait d'être enfermé dans un corps, même si j'ai pas trop cette formulation... Je ne me sens pas totalement juste à chaque fois à la dire, et je sais que c'est un travail de toute façon que je fais sur moi. Mais même quand je regarde euh, comment je fonctionne dans la vie, je suis très très émotionnel, je suis très très mental aussi. Euh, par contre, mon corps physique, euh, il est laissé à l'abandon limite parfois. C'était un peu ma piste en fait, de me dire, euh, ok, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est une question de corps physique et tout ça Et si c'est ça, bah, je ne m'inquiète pas trop, parce que je suis bien dans un mood où c'est en train de changer, etc. Et... Enfin, où, où je sens qu'il y a des choses qui évoluent et je, je prends le temps, etc. Et voilà Cette,
0: euh, cette spiritualité, quand est-ce que tu as commencé à, à te raccrocher de ça
1: Je pense qu'il y a toujours eu ce truc d'introspection et de, de déconstruction qui était là. Enfin, très jeune, je me vois écrire des trucs sur, euh, sur le travail du sexe, en fait. Genre sur euh, un truc complètement fantasmé, mais j'ai écrit très jeune sur la prostitution, en fait. C'est hyper intéressant. Quand je replonge dans mes textes, j'avais peut-être 15 ans, 14 ans, je sais pas, c'est hyper intense. Bon, après, c'est hyper féti fétichisant et tout, mais j'empathisais vraiment beaucoup avec la figure de, de la pute, je me sentais pute, j'avais envie d'être pute, c'était quelque chose qui était inscrit en moi très très vite, je m'identifiais en fait, pour moi je voulais être pute, c'est ce qui m'attirait, c'était l'image de la prostituée qui était fantasmée, hein, mais c'était vers là où je voulais aller, je voyais les pussycados, mais je veux être ça, tu vois, je veux, je veux être cette espèce d'énergie sensuelle, je... les vêtements, tout, 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 j'étais à fond, vraiment. Et euh, au niveau de la spiritualité, je me souviens de mon meilleur ami qui, qui vient à la maison et puis on fait un petit truc avec des encens vite fait et puis je sentais juste un truc dans les mouvements et puis mon ex qui m'a fait méditer pour la première fois et où j'ai senti un peu mon corps juste flotter mais très très légèrement au-dessus de mon corps vraiment juste une petite vibration et ça m'a fait me rendre compte que waouh ok il y, y a un truc je pense qu'il y a aussi eu les drogues parce que les drogues c'est un truc qui défonce les portes tu vois c'est vraiment le truc de tu peux méditer et puis aller à ton stade et puis c'est cool ou tu peux aller tout en haut, tu défonces la porte, tu viens tout de ouf et puis tu reviens et t'es en mode ok. <rire> et je pense que tout ça, l'un dans l'autre, plus la déconstruction, plus euh, l'observation et être attentif, attentive à, à tout ça, ça, bah, j'ai construit en fait là-dedans puisqu'en qu'en fait j'ai déconstruit la spiritualité, je me suis, j'ai over analysé là-dedans, j'ai, enfin, du coup ça va en arborescence aussi, c'est allé assez vite.
0: Qu'est-ce qui t'attirait? en tant qu'enfant euh, vers les, les, les putes quoi, en fait parce que c'est pas commun en fait.
1: c'est clair c'est clair je sais pas si c'est conscientisé, parce qu'en fait c'était juste pour moi c'était cette espèce d'énergie qu'elle dégageait sexiness of course cette espèce de d'empouvoirement à, à exister tellement à la vue de tous alors qu'on sait on savait que que voilà c'était quelque chose qui était méprisé et qui est toujours méprisé mais c'était là elles étaient là enfin pour moi c'était une force une, une puissance tellement palpable et, et puis les fringues aussi, les fringues, bon ça, ça va dans le côté sexualisé, mais j'adore me sentir sexuel, j'adore ça. O provoquer du désir chez l'autre, ça me plaît, je crois. Pourquoi, en fait, quand tu es adolescent, pourquoi moi, quand j'étais adolescent, je, je ressentais tout ça Parce que c'est ça la question, en vrai, et ça, c'est... Je suis pas sûr d'avoir la réponse encore, peut-être que c'est parce que euh, je traversais des choses en, en tant que, que gay, peut-être que c'est parce que, ça se trouve, c'est des clips vidéo que j'ai regardés, c'est une culture de ce côté-là. Peut-être que, comme j'ai fait mon entrée dans le sexe à 16 ans, euh, peut-être qu'il y a, y a... Ça s'est mêlé à cette découverte du sexe. Euh, je, je sais pas trop, mais je pense que c'est encore plus avant, tu vois, et c'est hyper intéressant. Après, est-ce que c'est une question de vie antérieure Ça, je sais pas. Ou de questions de, de conflit que je. Si c'est voilà, d'un point de vue spirituel, on peut aussi partir là-dedans. Mais sinon, en vrai, j'ai pas la réponse encore euh, toute prête, toute lisse pour ça. Donc, c'est une exploration à faire en plus.
0: Mmh. De toute façon, tu n'as que 25 ans. C'est pas... pas comme si tu en avais 55 non plus, tu vois. Oh
1: Il ouais, y a le temps. Il y a
0: le temps. <rire> Mais en reparlant de cette première fois, tu vois, j'en je, ai déjà parlé avec beaucoup d'hommes gays qui sont venus sur le podcast. Et c'est vrai que mm -hmm. leur première fois aussi, c'est souvent passé avec des hommes beaucoup plus vieux qu'eux. Et euh, des fois, dans des situations euh, on va dire cocasses. Comme la tienne, on va dire. Et, euh, et, et je me demandais pourquoi c'était aussi commun dans la, dans la communauté gay. Surtout que... enfin Je sais que ça arrive aussi à des personnes hétérosexuelles, mais c'est vrai que c'est un peu moins... Euh, Comment
1: on va dire ben En fait, ça, pour moi, c de ma perception, c'est vraiment une question d'histoire. C'est-à-dire que l'homophobie, elle est, elle, elle est réelle et l'hétérophobie, non. Euh, en tout cas, historiquement. Mais euh, enfin, même aujourd'hui, bref, on ne va pas parler ça maintenant, on verra dans dix ans. Mais, euh, mais en fait, du coup, on a, on a eu à dealer très, très, très vite avec le rejet. Par exemple, c'est très simple à regarder. Enfin, regardez, les milieux sont vraiment très différents déjà il n'y a pas de rapport de domination au niveau du genre parce que c'est euh, entre deux mecs sauf si après c'est euh, un mec trans, là il peut avoir des, des rapports de domination transphobe ou des meufs trans, et pareil, il peut y avoir de la transmisogynie, etc. Euh, mais sinon, c'est pour ça que je parle de culture cisgay, parce que je, je préfère préciser, parce que c'est très important pour moi, puisque je parle d'un rapport très précis. Et euh, le, la culture cisgay, quoi, le, 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 ce côté-là, on a été rejeté, du coup, pour se draguer, on se cache, on a dû aller dans... dans quand on se rencontrait dans des bars, il fallait aller dans la salle du fond, donc la backroom, en fait... Et voilà, il y a tout ce côté-là, par exemple, un mec qui va draguer une meuf à la plage, c'est relou, mais ça se voit facilement. Deux mecs gays qui se draguent à la plage, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On se regarde, on se regarde, on va se cacher, on baise et on repart de notre côté. Et ça, c'est un truc qui est hyper, hyper central dans, dans la culture gay, donc le sexe est très central dans la culture gay, aujourd'hui encore. Et on le voit bien avec les applications qui sont complètement mondiales, en fait, comme Grindr, par exemple, et qui sont... C'est la base dans la vie d'un PD, quoi, concrètement. Euh, mais aussi euh, les saunas pour baiser, qui sont beaucoup moins chers que les saunas hétéro, où c'est pas les mêmes prix parce qu'il y a ce rapport de genre et de domination. Mais aussi les lieux de drague Tu tapes sur Internet, les lieux de drague tu as une carte avec les lieux de drague partout. Et on se retrouve partout, <rire> vraiment partout. Genre dans des parkings, sur des aires d'autoroute. Bon, il y a aussi les lieux de drague hétéro, mais sur les plages, etc. J'ai entendu une histoire pas plus tard qu'il y a trois jours, <rire> où c'est un mec qui racontait... ouais. Euh, J'étais, il euh, y avait une, une gare et puis et puis en face il y avait un, un, un chenil pour animaux et puis derrière il y avait un lieu de drague gay. et ça m'a fait tellement rire. Mais j'étais pas étonné, tu vois, j'étais pas étonné parce que pour moi c'était normal en fait. Mais quand même derrière un chenil, tu vois, c'était en mode derrière un refuge pour animaux, j'étais en mode on est partout, c'est abusé, mais en même temps je suis pas étonné. Donc voilà. Et du coup, bah, ça fait que euh, aujourd'hui encore, être gay quand tu es jeune, et eh ben bah, tu tu deales encore avec ce rejet, avec cette peur. Enfin, le collège, le lycée, c'est vraiment hardcore, quoi. C'est des périodes vraiment très, très dures. Et du coup, bah, bah, tu vas sur ces applications ou pas, mais en tout cas, tu, via des chats ou via des trucs, bah, tu vas peut-être pas rencontrer des gars de ton âge parce que de toute façon, euh, ils sont aussi dans le même, euh, les mêmes questionnements. Puis, c'est une découverte de la sexualité. Et puis, il bah, y a des mecs qui sont plus âgés et qui ont déjà réglé toutes ces histoires. Et puis, tu parles. Et puis, bah, historiquement, ça, ça change, mais il y a toujours eu ce rapport de presque de protection, de découverte de et qu'on peut beaucoup percevoir comme malsain euh, dans le milieu hétéro par exemple moi ma première fois j'étais mineur et, et j'ai couché avec quelqu'un bah ben voilà qui avait 20 fois mon 20 fois mon âge calmons-nous 20 ans de différence <rire> 20 ans de différence et en fait ça c'était pas quelque chose de malsain en fait vraiment c'était ça ne veut pas dire que ce n'est pas malsain ce genre de rapport pour toutes les, les personnes homosexuelles de la planète, of course. Mais dans mon cas, c'était vraiment pas malsain. Et je pense que voilà, comme c'est lié à la culture, c'est quelque chose qui arrive de manière assez, euh, assez souvent et de manière assez établie et qui voilà, peut avoir différentes, euh, différentes conséquences sur différentes personnes.
0: Bah après, moi, je vois ça d'un point de vue totalement extérieur. Et je suis... enfin, moi, j'aurais moins bien vu si un homme de 36 ans avec couché avec une femme de 16 ans, ça m'aurait enfin, ça, ça horripilé si c'était arrivé à une de mes amies, tu vois. Mais c'est vrai que le oui. rapport est totalement différent. Et puis, toi, si ça t'a pas traumatisé, il bah, n'y a pas de problème en soi, tu vois.
1: Bah ouais, c'est parce qu'en fait, c'est vraiment des, des cultures qui sont totalement, 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 totalement différentes. Des codes qui sont différents, des rapports de genre qui sont différents. Donc, euh, la façon dont tu perçois ça, c'est une perception qui dépend de ton histoire et de ton vécu, de ton vécu en tant que personne qui subit une domination au niveau du genre. Donc, ton, ton ressenti, il est totalement normal. Est euh, totalement légitime euh, et comme le mien en fait. C'est juste que c'est tellement dans des mondes qui sont genre dans des strates totalement euh, différentes quoi que voilà.
0: Bah, continuons à parler de, de sexe. C'est très rare de voir un homme qui est travailleur du sexe. Comment ça se fait Enfin, comment t'as débarqué dans ce, ce milieu là en fait
1: Alors d'abord, ouais, c'est assez rare parce qu'on n'est pas visible mais on commence à être visibilité avec euh, une nouvelle association qui s'appelle Lasso Bad Boys qu'on est en train de créer. Parce qu'en fait, ouais, on est clairement mis sur le côté. Il y a une application euh, pour escorte donc pour Mec, Escort, et aussi pour les femmes trans, qui existent, et juste pour un petit chiffre, je cale ça là, en France, juste en France, 15 000 profils. Donc on n'est pas si peu que ça, c'est juste qu'on est invisibilisé mais il euh, y a 15 000 profils, et c'est que les personnes qui sont sur cette application, parce qu'évidemment, il y a plein d'autres personnes qui bossent avec d'autres applications. Euh, et sinon, pour moi, bah, comme euh, du coup, j'ai grandi avec euh, ce truc de de fantasme hein, par rapport à ce monde-là et que pour moi c'était vraiment symbolisé par une porte ouverte en fait un truc vraiment hyper euh, euh, sans glauque sans pression sans poids vraiment un truc hyper libre du coup bah il y a un moment euh, dans mes applications à plus à plan QGA, il y a un mec qui m'a proposé de l'argent et moi j'étais en mode perfect parfait donc j'y suis allé et euh, ça s'est super bien passé en fait parce que euh, parce que le mec était super cool il m'a dit genre euh, si tu veux je passe un très bon moment tu seras quand même payé on n'est pas obligé d'aller au lit et moi je lui ai dit non non chérie on va aller parce que j'ai grave envie de ça et du coup <rire> et du coup bah c'était expérience qui était hyper hyper cool en fait. Je connais aussi plein de collègues pour qui la première expérience n'était pas très top. J'ai des amis aussi beaucoup en vrai, hein, des amis qui, qui ont fait ce métier et qui euh, l'ont arrêté parce que c'était pas un métier pour eux ou parce qu'ils le faisaient pour des raisons euh, qui étaient mal vécues par exemple ou, ou des trucs comme ça. Mais non, moi c'était vraiment smooth, vraiment euh, je glisse sur ma voie prédestinée de pute, <rire> concrètement.
0: Du coup, tu te sens épanoui dans ce milieu
1: de toute façon. Ah ouais, oh, y a et puis pff, tu sais, c'est je sais, en vrai épanoui dans un milieu c'est un peu complexe parce qu'en vrai dans n'importe quel métier il y a des moments c'est cool, il y a des moments c'est chiant tu vois. et puis euh, en plus avec les conditions de travail qui y a autour, euh, au niveau systémique le stigma et tout ça, mais tu vois malgré le stigma qui est quand même vraiment puissant pour l'instant je, je vois plus des évolutions de carrière quoi. j'ai envie de, de, de travailler avec des gens, j'ai envie de, 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 de travailler sur le contact, sur savoir dire non j'ai envie peut-être d'explorer le porno aussi je sais pas trop, il y a plein de, il y a plein de chemins en ce moment qui s'ouvrent à moi et il euh, y a aussi des, des, des femmes qui me demandent si je travaille avec des femmes, et ça je suis en mode bah, j'ai pas d'expérience, donc j'ai un peu du mal à, à, à oser euh, prétendre être payé pour ça et puis ça se trouve bah, peut-être qu'avec mes relations avec les femmes ou avec les minorités de genre entre guillemets, en tout cas pas avec les hommes cis bah, peut-être que bah, j'aurais pas envie de monier ces rapports, enfin je sais pas, c'est encore une exploration qui reste à faire, en tout cas ouais pour moi le travail du sexe c'est encore un, un monde énorme à explorer, et puis en même temps en vrai me faire payer pour donner du plaisir et partager du plaisir, qu'est-ce que tu veux de plus en fait <rire> Pourquoi changer de métier <rire> Parce que les gens le perçoivent mal.
0: No. Quand est-ce que tu as commencé exactement Enfin, Vers quel âge tu as commencé
1: euh, À 17 ans. Donc euh, je suis rentrée dans la sexualité à 16 ans et puis à la fin de mes 17 ans, j'étais pute. Donc ça fait 8 ans.
0: <rire> ça fait beaucoup d'années. Tu disais que tu avais fait un coming out de VDS. Est-ce que tu peux nous en parler
1: je me souviens que j'étais à Paname, euh, ma mère était vers Nancy, puis ils étaient venus à Paname où ils n'étaient pas encore partis, je ne sais plus. Et euh, on s'était posé dans un parc et puis on avait parlé de ce sujet. Et puis elle avait remarqué que j'avais pas le même avis qu'elle. Et puis plus tard, euh, je l'ai appelé au téléphone pour dire, tu sais, il euh, faut que je te parle d'un truc, mais je pense que tu sais ce que c'est. Et puis elle savait, évidemment. Elle était un peu inquiète au début parce que c'est plus de la peur de, voilà, de, qu'il m'arrive quelque chose. Mais maintenant, ça se passe hyper bien puisque, euh, puisque euh, je lui dis, bah, ce soir, je ne mange pas avec vous, je travaille. Et elle me fait, ok. Et sinon, bah moi, je suis un peu le genre à poser la bombe sur les réseaux, tu vois, donc j'ai dit clairement, je sais plus ce que j'ai dit, bah, c'est sur mon Instagram quelque part, mais en gros, j'ai dit voilà, que j'étais pute, quoi, et euh, là, il y a eu plein de réactions, des réactions de « waouh, t'es vachement courageux », ou des réactions de « Ah, oh mais tu te rends compte si ta mère lit ça, si tes parents lisent ça, nanana. Ou aussi des personnes qui ne comprenaient pas et qui aujourd'hui ont de l'expérience dans le travail du sexe. Du coup, c'est assez marrant. Et, et voilà, bon, c'est juste en vrai lancer une, lancer une bombe qui, euh, qui parle d'un sujet qui est perçu de manière euh, très conditionnée. Et puis après, bah, déconstruire les choses. Mais en vrai, moi, j'étais bien. J'étais en mode « Voilà, c'est juste l'info. Moi, je suis déjà au courant. Bon courage. Bye. <rire> » mais... <rire> mais euh, mais ouais sinon non ça s'est ça plutôt bien passé Et après voilà c'est sur le moment évidemment quand j'ai lu des trucs qui étaient euh, violents bah, c'était assez vénère quoi mais mais sinon voilà moi je, comme je t'ai dit avant je, fais la, je prends du recul sur les choses assez rapidement donc
0: euh... tu disais que ta mère elle avait beaucoup d'inquiétude au début je pense que c'est une chose que beaucoup de personnes partagent quand, quand tu apprends ce genre de choses, soit ce genre de, de vocation, on va dire. Pour toi, quelles sont tes plus grosses inquiétudes en tant que travailleur du sexe
1: bah Alors, déjà, c'est pas forcément une vocation, hein, ça peut être une ressenti comme une vocation ou pas. Et ensuite, les problématiques varient complètement. C'est-à-dire que non seulement les problématiques vont varier selon le milieu dans lequel tu exerces, mais elles vont aussi varier selon les raisons pour lesquelles tu exerces, selon ton histoire, selon ta relation au sexe, selon ta relation à l'intime, selon ta relation à l'attachement. On a tous et toutes des, des relations de base, en fait, avec ces sujets-là qui sont très, très, très diverses. Des personnes ne peuvent, peuvent ne pas supporter qu'on les touche, des personnes peuvent considérer que leur intimité, c'est quelque chose de privé ou pas, des personnes peuvent vivre leur plaisir d'une manière privée, d'une manière intime, d'une manière pour les thunes, pour le cul, pour le plaisir, pour... enfin le plaisir même vécu différemment, le consentement est vécu différemment, et donc le travail du sexe et le sexe sont vécus différemment aussi, il y a aussi des enjeux systémiques parfois, des enjeux de transphobie par exemple, ou le fait de ne pas avoir de papier, plein 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 de choses qui se croisent, donc moi je peux te parler des spécificités que je traverse, et les spécificités que je traverse c'est avoir du mal à trouver des clients ça c'est hyper chiant euh, moi je me souviens d'avoir demandé aux gens à ton avis c'est quoi le plus dur dans mon travail et là tout le monde euh, ramène ses trucs et tout et moi je dis bah non c'est juste de trouver un client voilà et, euh, et en fait ça étonne pas mal de gens mais c'est juste que dans le milieu PD bah, comme on peut avoir du sexe plutôt facilement euh, ça dépend hein. après il hein, y a des personnes je pense qui galèrent à trouver du sexe et c'est pas, pas un problème si c'est un problème mais je leur jette pas la pierre quoi. mais en tout cas dans le milieu gay l'accès au sexe c'est quand même mis au, mis au centre donc en fait pourquoi aller payer quelqu'un au final et, euh, et du coup bah, pour le rencontrer euh, en général lui ou cette personne là moi je sais que les personnes mes clients qui viennent me voir c'est parce qu'ils viennent me voir donc au niveau de la de la safeitude du rapport euh, euh, c'est très sécurisant, euh, mais derrière, bah il ouais, n'y a pas beaucoup de personnes qui vont payer pour du cul parce qu'on a entretenu cet imaginaire que payer pour du cul, c'est quelque chose de malsain et du coup, bah, les gens ils n'ont pas envie de, de dealer avec ça et du coup, trouver un client, ce n'est pas forcément euh, facile.
0: Mm -hmm. Tu penses que euh, les, les clients ou les potentiels clients ont beaucoup de, de honte de leur côté
1: Ça dépend lesquels, il y en a qui assume totalement et j'adore, et il y en a où ça peut être de la honte, mais ça c'est... Je plus, dans mon milieu, je dirais plus que c'est du non, j'ai jamais payé un mec, ou non, j'ai pas envie que la personne que je paye fasse semblant, j'ai envie d'un rapport sincère, j'ai pas, de... pas, pas envie que ça que pour moi le plaisir ou enfin des trucs comme ça, mais, mais du coup même ça pour moi c'est essentialiser mon travail comme forcément je ne prends pas de plaisir et je suis dans le service comme si je ne pouvais pas prendre de plaisir en étant dans un rapport tarifé où je suis la pute et ça c'est un truc que j'ai vraiment envie de déconstruire j'ai envie de dire mais en fait tu connais pas mon histoire aussi le côté d'être de, de, vraiment authentique ou d'avoir peur de pas être vrai moi j'ai envie de dire mais attends si jamais euh, tu as besoin de quelque chose et que tu cherches, as besoin d'un service et que ce service est sexuel et que moi je me concentre sur te rendre ce service je vois pas ce qui est malsain c'est très authentique de vouloir proposer quelque chose qui n'est pas moi pour toi c'est consenti, et c'est très authentique en fait, et les gens arrivent pas à capter ça de cette manière là, et je trouve ça assez dommage, mais ça reviendra puisque là on est en train d'en parler, et puis que de toute façon on va toujours en parler, mais, mais c'est vraiment intéressant de, de se dire en fait, toutes ces certitudes quand tu les démolis, il y a un espace en dessous qui est oh, mais t en, t en, t en, tu l'imagines même pas, c'est juste c'est un monde qui est complètement fascinant, c'est des relations qui sont fascinantes et et des fois, c'est chiant et, et, et relou. Hein. Des fois, moi, je, je vois des mecs, et puis on baisse, et puis oh, je me fais chier, et puis on n'est pas dans le mood, et puis je simule à fond. Mais, mais même simuler, c'est pas un problème, en fait. Moi, je m'en fous de simuler, tu vois. D'ailleurs, parfois, je pense que simuler, ça peut être très, très excitant dans, dans un jeu. Mais voilà, si là, je me dis... Ouais, bah là, je kiffe pas du tout le sexe, bah vas-y, euh, vas pense à l'argent, tu vois. Bah ouais, en fait, genre, c'est pas un problème, j'ai pas l'impression de... Pas une agression sexuelle que de, que de faire ça en fait, j'ai pas l'impression de, de rompre mon consentement. Je, je suis juste en train de me dire, bah là ça match pas, et bah je suis bien content parce que ça pourrait ne pas matcher et que je me casse sans thune, et bah au moins c'est cool. Et du coup, ça fait en fait un kiff parce qu'au final, quand je kiffe le sexe, je kiffe le sexe, et en plus, je kiffe la thune derrière. Et du coup, là je suis dans la rue et je me sens trop puissante avec ma musique. Je regarde tout le monde en mode, ah, je suis trop bonne, putain, je suis une pute, j'ai 50 balles dans ma poche, genre, et et, et quand c'est un moment où je me fais chier. Et bien, au moins j'ai les thunes, et là je me suis dit ok j'ai rendu un service, parce que quand je trouve pas de client, et que j'ai grave envie de baiser, et que du coup je vais aller baiser pour baiser, et que le mood il est pas là, et ben je sors et je suis en mode putain j'ai l'impression d'avoir été bénévole là. et là c'est un peu plus chiant <rire>
0: Je pense que de pas moi aussi j'ai ce sentiment là. Bah <rire> eh ben, ça m'étonne pas. <rire> je me dis putain, j'aurais dû être payé pour ça.
1: Mais grave en fait, grave même la, la sexualité hétéronormée aujourd'hui, c'est clairement ça en fait. Enfin, c'est établi, tu vois, c'est genre, euh, genre euh, rapport, on suce, on pénètre, il éjacule, fin du game. Super. <rire> en fait, j'étais dans le service là. Voilà les, les meufs qui, qui sucent pour que le mec arrête de leur faire chier ou pour des comme un compromis en fait. Comme un compromis et il n'y a pas de problème, tu vois, je juge personne. Enfin si c'est consenti, c'est cool. Enfin, je veux dire, euh, pour moi, la prostitution et ce rapport euh, d'échange et de troc sexuel, il existe dans plein d'endroits. Le mariage, enfin euh, bref. Et je dis pas ça pour tous les mariages ou pour tout ça, mais ça arrive beaucoup qu'en fait, euh, on, on est au service sexuel de l'autre pour qu'il arrête de nous faire chier parce qu'il est clairement chiant. Et puis dire ça, il y a aussi il y a pas mal de collègues à moi qui disent, bah ouais, bah justement, c'est ce qui fait chier chez les putes en fait. Chez les putes, il y a aussi ce truc de dire, bah en fait, ok, tu veux vivre le sexe comme un service, ok, considère-le comme un service. Et ça, c'est une ça peut être un côté qui est très émancipateur. Et ça, le mec, il kiffe pas, tu vois. Et non, il est plus en pouvoir, tu vois. Bon, voilà. Après, je n'essentialise pas non plus la prostitution comme étant uniquement de l'empouvoirement parce que c'est faux, en fait. Encore une fois, on a tous et toutes une façon de vivre qui est différente. Mais ça existe et c'est intéressant de l'analyser aussi et de regarder ça sous ce point de vue-là.
0: Il y a cette phrase qui dit que le mariage est du... Comment, s'appelle? et de la prostitution euh, je sais plus trop quoi Masqué. ouais c'est ça exactement et c'est vrai que cette phrase elle m'a toujours un peu comment dire <rire> mis mal à l'aise parce que j'ai je, je jamais pensé de cette, de cette manière là et même maintenant j'y pense pas de cette manière là même si je es pas euh, euh, je vais pas m'étaler sur le sujet mais je pense pas qu'on se marie par amour spécialement, tu vois, je pense qu'on se marie pour beaucoup de choses, mais pas par amour, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que cette phrase m'a toujours un peu mis mal à l'aise. Mais euh, à la fois, ça doit être moi et mes préjugés en soi, tu vois.
1: Ouais, mais c'est le mot, c'est ce qu'on met derrière le mot prostitution, c'est très violent comme phrase, en vrai. Le mariage, c'est de la prostitution, uh, uh, calm down, en fait. Mais en vrai, voilà, ce que ça veut dire, c'est que c'est un échange qui ne se fait pas uniquement autour de l'amour et qu'il y a des choses qui gravitent autour. Et donc, au final, c'est un rapport d'échange. Et en fait, la prostitution, c'est ça la prostitution, c'est quelqu'un me paye pour un service que je lui prodigue. Putain de beau, en fait, quand c'est consenti, c'est putain de beau. Moi, j'adore. Je vends pas de bombes, je vends pas de viande, je vends du plaisir et je le partage parfois. Je... Waouh. Wow, wow.
0: <rire> non, mais c'est vrai que je sais pas si c'est vrai ou pas. Tu me dis si j'ai totalement euh, tort, mais, mais c'est vrai que on... dans ce que nous on pense ce que c'est la, la prostitution, on n'a pas l'impression que. Euh... Que de votre côté, vous preniez de, du plaisir, tu vois. On a plus l'impression que c'est un truc forcé ou euh, totalement mé mécanique. Il y a beaucoup de gens, et je pense que moi aussi, avant, tu vois, qui ont de la pitié dans le sens où ils se disent, bon, les pauvres, tu vois, ils font ça parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens, mais... Euh... Mais voilà quoi, genre un peu, euh, ça fait un peu. Ça fait un peu sauveur, tu vois, <rire> de notre côté.
1: Mmh, mais grave. Et puis surtout, euh, moi je suis assez content de moi-même. Hein, je veux dire. Je n'aurais pas taffé dans un taf pendant huit ans qui me fait chier, sachant que je sais comment vivre sans argent, tu vois. Ça <rire> n'a aucun sens, clairement. Et je pense que c'est plus une projection, en fait. Peut-être que les gens se projettent. Bon, déjà, il y a évidemment cette, euh, ce truc, euh, cet imaginaire, et puis euh, ces réalités aussi, hein, de, de la, des endroits où, dans la prostitution où il y a de l'exploitation. Euh, le problème, c'est que si on essentialise la prostitution comme ça, bah ça donne pas quelque chose qui soit réel et pertinent. Ce qui veut pas dire qu'évidemment il faut pas lutter contre l'exploitation. Mais c'est comme ce truc de par exemple glamouriser. Je sais pas si as déjà entendu ça, les gens qui disent il faut pas glamouriser la prostitution.
0: Oui, enfin moi ça me donne la même énergie que euh, il faut pas euh, glorifier l'obésité dès qu'il y a une fille qui poste une photo d'elle, enfin euh, jolie tu vois sur Instagram, une meuf euh, grosse euh, ou un mec gros tu vois ils sont là non faut pas glorifier l'obésité. C'est juste qu'ils ont pas oui. envie que ça existe tout court en fait.
1: Mais c'est exactement ça, en fait, je veux dire, attends, moi, si je te dis que je vis bien mon taf, ça veut dire que je glamourise mon travail, aucun rapport, tu vois. Par contre, toi, tu le condamnes. I'm just saying. Enfin bref, c'est... Du coup, ouais, ben, t'as tout dit, en vrai, parce que c'est exactement, pour moi, la même énergie. Après, voilà, faut pas oublier que, que voilà, le, le sexe, c'était aussi un truc de reproduction, et, euh, et ça vient de loin, ça commence à dater, mais ça laisse des traces. Et puis, il y a aussi l'intimité qui est à bout. Et mais par contre, ouais, le cul, tout ce qui tourne autour du cul, waouh, c'est tabou de manière vénère, hein, et ça influe sur plein, plein, plein de choses dans la société, que ça soit euh, la communication, que ça soit euh, la sexualisation des corps, et du coup euh, la grossophobie, euh, etc. Phobie aussi au niveau des des, des orientations sexuelles, s'attacher à un sexe parce qu'on le genre, et du coup s'attacher à un genre. il y a plein, plein de trucs à, déco à déconstruire. Par exemple, homosexuel, euh, voilà, est-ce que ça parle du sexe Est-ce que ça parle du genre Est-ce qu'on est homosexuel Est-ce qu'on est, qu est pénisosexuel dans le cadre de des relations entre deux personnes ayant des pénis Enfin, il y a plein de trucs à, à redéconstruire, à reconstruire d'une manière beaucoup plus pertinente. Et comme le trait du sexe, et comme la masculinité, en fait. Mas C'est quoi la masculinité On a tous et toutes des visions complètement différentes de ça, et vraiment de manière très plurielle et de manière très diverse. Par exemple, moi, il y a des fois où je me sens hyper masculin et, et viril dans, bon, beaucoup dans mes projections aussi. Mais, mais ça veut dire, et tu vois, quand tu m'entends parler avec mes manières, avec machin, quand je dis ça, bah, les gens, ils disent, non. Mais en fait, c'est juste qu'elles n'ont pas la même perception de la vérité que moi, elles ne mettent pas les mêmes choses derrière ça, et puis ça peut peut-être exister dans un espace de projection, dans un espace de jeu, pas forcément dans un espace identitaire. Pour moi, le, le, le plus important dans tout ça, c'est d'ouvrir des portes et pas d'enfermer, en fait. Je pense que c'est vraiment le, la direction que je, que je considère comme le, la plus saine, c'est ne pas être sûr de quoi que ce soit sur n'importe quel sujet sans jamais invisibiliser les réalités qui sont traversées, mais sans fermer de portes
0: c'est très bien dit c'est tellement oui, bien dit <rire> et euh, euh, je voulais revenir sur plus ton rapport à, à, à ton corps et est-ce que tu penses oui. que le, le fait de, travailler dans, enfin, de faire du travail du sexe euh, à, à, à la fin de l'adolescence qui est quand même un, un moment assez difficile pour beaucoup tu vois, au niveau physique est-ce que tu penses que ça a changé ton rapport à ton corps, est-ce que ça tu te sens plus à l'aise avec ton corps maintenant
1: ce que je peux te dire c'est que mon rapport au. Enfin, quand je suis avec un client, soit je me fais chier, soit ça peut vraiment me faire du bien. En fait, c'est vraiment. Pour moi, concrètement, le trait du sexe, c'est coucher avec quelqu'un. C'est-à-dire que pour moi, le trait du sexe, c'est un plan cul. C'est pareil. Sauf que j'ai des thunes à la fin. Vraiment, je ne vois pas de différence, en fait. À part celle-là. Et, et voilà. Et sinon, euh, bah, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais mon rapport au corps, euh, bah, c'est aussi dans l'agenda, dans en fait, de ma vie en ce moment, par rapport à ce que je t'ai dit avant. Et, euh, et, et voilà, explorer. Et puis, euh, que ça soit. Euh, que ça soit euh, me sentir bien et respecter mon corps euh, d'un point de vue euh, santé, mais aussi que ça soit découverte du plaisir, lâcher prise, etc. Et ça, c'est une aventure dans laquelle je suis et, et j'avance bien et c'est assez cool. Il <rire> n'y
0: enfin, a pas de point de départ et de point d'arrivée. Je pense que ça évolue euh, toute ta vie. Et puis, euh, comme tu as dit... Euh... La mort est une fin, c'est le seul point d'arrivée qui, qui sera pour ton corps, tu vois, je pense que ça évolue au fur et à, au fur et à mesure.
1: Euh... Ouais, après, moi,
0: je considère pas la mort comme une fin. Oui, bah, je me suis trompée totalement quand j'ai dit, c'est la non, c'est pas bon, là. <rire> pour, pour finir, quel conseil tu donnerais à d'autres personnes qui sont TDS et qui viennent de commencer ou qui voudraient commencer dans ce milieu-là
1: alors ça, c'est une question à laquelle j'ai n'ai pas le droit de répondre. <rire> c'est horrible. Ouais, c'est trop chiant. Euh, j'ai envie de répondre à cette question. J'ai envie de répondre à cette question parce que pour moi, laisser des personnes se lancer euh, dans un milieu euh, tel que le travail du sexe, sans conseil, sans feedback, sans soutien, c'est quelque chose d'hyper dangereux en fait. C'est vraiment hyper dangereux pour moi. C'est vraiment dangereux de faire ça. Et le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas le droit. C'est-à-dire que moi, si je te donne des conseils là, le podcast, il risque de sauter. Et en fait, ça veut dire que je serai condamnable pour proxénétisme. Voilà, donc. Euh,
0: on va éviter. Je, je, euh... <rire> on va éviter.
1: Ouais, c'est super chiant parce qu'en vrai, tu vois, j'ai envie de dire euh, des trucs, mais en fait, rien que ça, ça peut être considéré comme un conseil. Mais de toute façon, on est tous des proxos, hein, tu sais, euh, tous et toutes. Euh, moi, si je te paye un verre, euh, t'es ma proxo. Euh, si je paye un, un, un verre à n'importe qui, euh, euh, d'un coup, ils il deviennent de mes proxos. Donc, en fait, on est tous et toutes des proxonettes. I'm just saying. Parce qu'en fait, on connaît tous et toutes euh, une pute euh, sans le savoir ou en le sachant. Et en fait, on est toutes et tous des proxos. C'est hardcore. Mais, mais voilà. Donc, Du coup, voilà les lois. Et du coup, le conseil, ouais pour ton podcast, je préfère pas. Mais un jour, je le ferai. Un jour, quand j'en aurai marre des réseaux, je ferai une putain de vidéo où je dirai tous les conseils à faire et puis je me casserai.
0: Oh, waouh Je savais pas du tout que c'était pas bien. Donc, oui. euh, mais... dernière question, alors, pour vraiment, vraiment conclure le podcast. <rire> Ma dernière Allez. question est une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes, selon toi.
1: Ouh alors, je vais pas faire l'unanimité, là. Alors, je vais dire cette phrase en tant que perçu mec. Ce que je pense que les femmes devraient savoir sur les hommes, c'est que ces derniers ont vécu une vie en tant que perçu homme. Ce qui fait que ils sont allés dans des chemins qui sont, et dans des réalités qui sont différentes que celles que les femmes traversent. C'est un fait, c'est logique, c'est-à-dire que les réalités des femmes ne sont pas la, les mêmes que les réalités des hommes, on est d'accord. Et du coup, mais ça, ça, ça veut dire plein de choses, ça veut dire qu'il y a des façons de percevoir les sujets qui vont être différents, des façons de communiquer qui vont être différentes, etc. etc., etc. Et tout ça, c'est un fait qui ne doit pas servir d'excuse aux agressions, mais qui doit nous servir, euh, aux, aux femmes et aux, et aux minorités de genre, selon moi, comme un, un point à prendre en compte dans notre stratégie. Ça veut dire qu'il faut qu'on garde ça en compte. Pourquoi Pour bah, tout simplement faire comprendre aux hommes que euh, ce qu'ils font euh, dans plein d'espaces, c'est pas OK, c'est dangereux et c'est violent. Et ça, il faut le... Moi, j'ai choisi de leur expliquer avec pédagogie, mais je n'injoncte pas à la pédagogie, parce que bah, non, il n'y a pas à injoncter à la pédagogie. Mais pour moi, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mecs qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et pourquoi ils ne comprennent pas ce qui se passe C'est que dans la société, ils ont toujours été à des places de pouvoir. Et donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas été dans cette place de dominer par rapport au, au rapport de domination au niveau du genre. Et que du coup, ils n'ont pas pu développer une empathie et une compréhension de la place de dominer dans ce rapport de domination. Et donc, ce n'est pas une excuse. Ce n'est toujours pas une excuse. Je n'excuse pas le comportement des hommes. C'est juste un fait. La question, c'est... OK, maintenant qu'on sait ça... Qu'est-ce qu'on développe comme stratégie pour prendre soin de nous, en fait Pour ne pas se blesser trop, pour se protéger, pour essayer de faire avancer le truc aussi de, de leur côté. Et voilà, et je pense aussi qu'on a besoin d'allier hommes euh, qui peuvent communiquer avec d'autres hommes parce qu'ils ils ont vécu des réalités qui sont similaires et donc des façons de communiquer qui sont similaires et des compréhensions qui sont similaires comme une traduction en fait, une sorte de traduction comment qu'on peut faire en sorte qu'il y ait des hommes euh, qui, qui, qui parlent aux mecs et d'ailleurs ça nous ferait bien du bien parce que euh, quand on parle aux mecs, en général, euh, ils réagissent avec leurs égaux, ils réagissent euh, sur la défensive. Donc, en fait, s'ils peuvent régler ça entre eux sans nous mettre dans la boucle, ça serait bien, parce que nous, un peu de vacances, tu vois Et, euh, et voilà, qui parlent entre eux, qui pleurent entre eux, leurs tears et leurs larmes, qu'ils le font entre eux, et qui qu se réparent, en fait, qui réparent ce qu'ils doivent réparer, qu'ils arrêtent de faire les trucs qui font chier. Et en fait, ouais, je parlerai plus aux hommes qu'aux femmes. Hein. Enfin, aux femmes, je leur dirais, voilà, nous, il faut savoir que il y a tout ce truc ancestral qui existe, la violence, elle est ancestrale, elle existe. Il y a toutes ces conséquences au niveau de la communication, au niveau des réalités. Maintenant, on va prendre soin de nous, on ne va pas arrêter de gueuler mais sans oublier euh, ce point-là euh, dont on a besoin aujourd'hui beaucoup, je pense, dans nos stratégies. Vraiment, sans jugement.
0: Voilà. Merci beaucoup, Awen, pour, pour, pour être venu sur ce podcast et pour cette réponse très complète et pour toutes tes réponses très complètes, en fait, ce soir.
1: Ben moi aussi. Écoute, c'était super. J'adore euh, faire des podcasts, en fait. J'adore qu'on me parle parce qu'en fait, à chaque fois qu'on me parle, il y a une perception différente en face de moi et qui m'emmène quelque part et qui aussi me fait m'explorer moi-même sur mes façons de tourner les phrases, mais aussi sur, à me mettre dans des espaces où je n'étais pas encore allé. Du coup, merci beaucoup de me recevoir et merci beaucoup d'avoir discuté avec moi. Euh, Est-ce que je peux faire un petit appel à la fin, Charles oui,
0: oui, bien sûr, vas-y.
1: Ok, mais je vous invite à tous et, et toutes à venir me suivre sur mon compte Instagram Osmose. Et ouais, je te racole chérie, parce que je suis pute. Autant, autant tout ça c'est très intellectualisé dans la tête et tout, et puis c'est super important de déstigmatiser le travail du sexe et puis euh, de, voilà, de... de de déconstruire cette certitude en soi par rapport à ce qu'on a. Mais aujourd'hui encore, bah, les, les lois, elles sont toujours présentes et les lois abolitionnistes et les lois plutophobes sont toujours présentes et elles font beaucoup de mal. Et du coup, on a besoin, oui, d'intellectualiser, mais aussi d'agir et on a besoin de beaucoup de soutien. Donc euh, venez, venez suivre euh, le compte de Osmos qui est le mien, mais aussi le compte de bad boys où vous pourrez, d'ailleurs retrouver plusieurs postes de ressources sur des comptes militants qui se battent euh, pour plusieurs causes. Et du coup, je pense qu'il voilà, y, y a une petite richesse très intéressante au niveau de ces postes de ressources sur le compte de AssoBadBoys. Bad Boys. Voilà, et puis merci de m'avoir écouté, enfin de nous avoir écoutés. Et, euh, et, et voilà.
0: Euh, merci beaucoup. Et puis euh, je mettrai toutes les, tous les liens en description, comme j'ai dit euh, au début du podcast. Et, euh, et ben voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis euh, à la semaine prochaine, je crois, normalement.
1: Ben à la semaine prochaine. <rire> c'est pas moi qui serai là, mais. mais... <rire> ah, je vais
0: avoir... <rire> oui. Je voulais dire pour, pour, pour conclure les trucs, t'inquiète pas. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts cela nous aiderait énormément. Pour suivre toute l'actualité de genre, suivez-nous sur Instagram à genre tirer du les podcasts et sur Twitter à genre les podcasts. À la semaine prochaine